0: 好的，您现在收听到的是正在为您直播的《风尚 C B D 之阿龙说北京》。各位好，我是王小宁
1: ，我是赵宇。阿龙说北京，让您越听越爱听。大家好，我是阿龙。嗯、<笑>今天呢，咱们说说北京的这个宫门。嗯，哎，这个宫门呢，一说到北京的门，有一个顺口溜：内九外七，皇城四，九门八点一口钟。其实它是规划了北京的一个城图。嗯，这个城图大概其实是明朝的一个城图。嗯，咱们在这儿呢，给大家重温一下都有哪些个门。内九就是内城的九门，从北边来说呢，嗯、有安定门、德胜门；东西两边呢，有东直门、西直门；然后呢，朝阳门、阜成门、宣武门。崇文门，还有中间这个正阳门，就是大前门。嗯，嗯这是内九外七呢。东边门、西边门、左安门、右安门、广渠门、广安门,广安门和中间的永定门。嗯，还有皇城寺。皇城寺是哪四门？二位跟我做了一年了，所以说最简单的问题抛给你们。皇城寺。对，一共四座门。<笑>我就知道五门，因为故宫才能买票。五门不是皇城的门。啊、哦，不是。神武门呢？皇城的四门。皇城四门对也没有
2: 神武门
0: ，
1: 没有，那是皇宫的门。哦、皇城跟皇宫是两。东华门、东华门和西华门，那俩全都是皇宫的门。好，二位基本上一年白做、嗯，告诉你们，天安、地安、东安、西安，这是皇城四门。嗯、但是这句话是现有的、哦，我们说这个北京城的规划，而不是以前的。以前的皇城的门呢，嗯、其实比这要多，应该是内九外七，皇城六九门八点一口中，这六是哪六哪六个门呢？前边的承天门就是天安，后边的北安门就是地安、嗯，东边的东安门，西边的西安门，这一共是四个门，还要加上大明门和长安左门、长安右门。嗯，哎，换句话说呢，嗯、其实以前说的皇城的门是不把天安放在内的，而是说大明门、嗯、长安左门、右门、东安、西安和地安，一共这是六座门。哦，只不过现在我说的这个。大明门、长安左门、长安右门都已经消失了，嗯，现在已经没有了，所以提及的也比较少。嗯，这个事儿呢是在哪儿说到的呢？明朝的太监刘若愚有一本非常有名的书叫《卓中志》，就是当时记录了北京的风土人情，包括他眼中的皇宫的那些事情。他这里边提到呢，说这个皇城的正南门是大明门，这是明末太监在他的书里边提到的。这个大明门现在我们看不到了，那它的具体位置在什么地方呢？在什么地方呢？大概在现在的毛主席纪念堂和英雄纪念碑之间哦的这个位置上，哦、也是中轴线在广场的这个位置上
3: 哦。它
1: 的原始图片留到了现在，就是照片，嗯，是一个三座拱形的门。嗯、这个门像哪个门呢？咱们形象点说，都去过，如果您去过天坛口腔医院看病。嗯，就知道天坛口腔医院呢是开在天坛的西门而天坛西门进门的那个门洞，嗯、就是红墙琉璃瓦顶底下三个门券、那个、
0: 哎，那个门券是这、呃、圆的还是方的？当然是圆的了，方
1: 的叫门，圆的叫券儿，这是门券是有有印象，有印象。嗯、呃，三座门券所以说那个应该跟这个是比较接近的、嗯、啊。大家可以去想一想，如果想不到的话呢，可以。百度搜点图片，天坛西门嗯,嗯，也许就能有一个直观的一个概念。好，这个大明门，你看，其实它已经在它的匾额上显示出了它是国门的这么一个地位。为什么？门上写着，我们这个朝代叫明朝，这个门叫大明门，嗯、你说呢？它当然是国门了
0: 。哦，就后来不是说有有听说什么，就是把那个匾,匾额又被人拿去，又那个倒过来又用了一下。是。有这样的传说，是吗、啊
1: ？这样不是传说，这个是真的，真的啊！哇塞，来，咱们一步一步的讲啊，啊，先不要刨着说、啊。嗯，然后呢，这个门还有一个非常重要的作用，嗯，就是每逢帝王出巡的时候，帝王祭天的时候，嗯、帝王凯旋归来的时候，他都要进大明门，这是一个非常重要的礼仪场合才开启的门，嗯，而且。非重要典礼不得开启大明门。嗯，所以说这座门它的地位是非常重要的，它不是一年四季都开着的。就好比是故宫的太和殿，它一年当中有二百多天是复闲不用的、哦。大明门同样也是一年有多很多天是复闲不用的，所以它其实是一个咽喉要道。有的时候，它可以说是跟紫禁城里边的太和殿是息息相关的。嗯、开启大明门。那差不多就能用上太和殿了，所以两个用的几率都非常的低，就因为几率低，所以说体现出了它的尊贵。嗯，大明门的肃穆呢，现在我们体会不到了。这个门要说起来，绝对没有午门或者说是前门楼子那么高大。嗯，但是它的肃穆体现在它的这个管理制度上，因为进了前门之后，到大明门，现在我们说的这片广场——天安门广场的南半部分，当时叫棋盘街。嗯。很形象，横竖的棋盘街。啊、这个棋盘街呢，是政府职能部门所在地，啊，它不是市场、嗯，它也不是民居，它也不是王府，是市场职能部门。那么过了，也就是说进了前门往北走，嗯、第二个门就是大明门。进了大明门之后，有一个建制叫千步郎。嗯，很多古书上面会提到，但是千步郎现在我们是无缘赌其真容了
2: ，也没了
1: 五百米。嗯大概是一华里 长， 然后 呢， 旁边全都是廊子。这个廊子呢是红柱子、黄琉璃瓦的连脊的朝 房， 一共是一百四十四间。嗯， 大家想 想， 房子不 高， 但是长长的一条 道， 房子不 高， 两边全都是朝房。那个时候糊着窗户 纸， 窗户又不是现在像大玻璃落地 窗， 能看到里边是什么。所 以， 一个学者曾经写这个。午门或者写这个皇城的时候，特意提到了两个词，我觉得特别的好。嗯，一个叫做引导，就是你进了大明门之后，两边的廊子就引着你，迫使你只能往前走。嗯，第二个是催促。嗯，他说你气场再强大的人，如果你进了大明门，你绝对不敢闲庭信步，因为你心里在想我要去见那个天子，扎扎扎扎走。第三个是监视。你不知道两边屋里埋伏了多少人，哇！也不知道有人还是没有人，你也不知道窗户纸后面有没有人看着你，所以这种氛围，他也说多么大的气场的人，到了这个地方，按现代话说都碎了，嗯
3: ，是吧？这是
1: 中国建筑的、嗯，心
2: 里都不是特踏实了。
1: 嗯、而且以后我会给你给你专门讲中轴线、嗯，讲到故宫的建制，说故宫里边真是，我都不说三天三夜，故宫是三年三夜都讲不完的一个地方。嗯嗯就光是建筑的那种体会啊！如果你不知道的话，去那儿白花钱，再便宜那钱都是浪费的。嗯、一定要懂行再去、嗯。然后说到了他这个香木狼催促你往前走，而且他的这个肃穆在哪儿呢？从大明门，咱们想一下啊，现在广场天安门广场的中心，嗯，从大明门一直到中轴线的午门，嗯，就是皇皇宫的午门、嗯，这条线很长很长，嗯，嗯又有几里地出去了。但是就是这条中间的甬道称为御道，换句话，除了皇上可以走，任何人是不能走这个道的。嗯、现在游客们都在走啊，现在游客们都在走，<笑>所以我觉得就是皇上没站过的
2: 地儿，游客都站，现在数目不够、
1: 嗯，有时候我说，比如说今今天一个一个新闻，我觉得特别好。嗯、故宫以后、啊、现人八
2: 万，哎，我觉得挺好的
1: ，因为中国的古建筑看的不光是气势恢宏、嗯，它还有精气神、嗯、而这个精气神精气神就是威严，嗯、威严何在呢？嗯你都敢随便刻字，你都敢在找一旮旯撒尿，没有威严，嗯，那就不是个东西了。嗯、一定要有它的威严
3: ，
1: 嗯。你像这这条长长的甬道是别人不许走的，嗯，不光是不许走。比如说你在东边办公室上班，嗯、我在西边办公室上班，我想找你是不能跨甬道的，哦
3: 、嗯，我必
1: 须远远的去大大明门外头。就绕，大明门外头绕的东边，哦
3: ，就就要
1: 走这个远路
2: ，也是一种敬畏。
1: 所以这个我觉得才是让人感觉到，哎呀，它的威严所在。没错。所以这个大明门，我说它建制不高，嗯，啊，它的建筑规格不高，但是它的这个威严是不能够小视的。是。然后说到这个大明门的变化，就是刚才小宁说的，清朝入关之后，
3: 嗯
1: ，城头变换大王旗呀、啊，我这不能再叫大明门了，我们是大清朝了。对呀。那么这门还在，匾就得换。换成大清门的匾、嗯，于是乎呢，这个清朝人也是比较懒，把匾卸下来，翻了一个面呵呵这个不是传说，因为这个史实的物件有人看见过、嗯，在背面刻上大清门，他唧往上一挂这也太省事儿但大清跟大明门也不一样，呵呵呵大明门是匾上就仨字大明门、嗯。大清门是右手边写的是满文，左手边写的是汉文，哦、嗯嗯，所以它是满汉双语的、嗯。啊，以前故宫里边的匾都是满汉双语的。嗯，嗯嗯他把它翻过来，啪往这一挂。这是大清门，嗯，一直到了这个民国，中华民国建立了，您、嗯、盖要,要改了，要改中华门、嗯。中华门呢，这帮人也犯懒，说、嗯、咱们还是按照那个那个体制的。没面了，那个、现在对啊，扁，所以说呀，所以说呀，贴层纸啊，所以说听着呀，嗯、所以说,、嗯、所以说中华门改这个名字的时候，嗯、工人上去啪一摘匾，翻过来一看背面写大明门，才知道、啊、哦，原来已经全两面全使
3: 了，嗯，很环
1: 保，正反面全使了，然后。万般无奈之下，重新做了一个中华门的匾。嗯，这个时候呢，是什么时候？是中华民国成立了。但是民国成立之后，咱知道看茶馆这个话剧，大伙都知道。嗯，掌柜的说了：“我这个大龙旗还留着吧，你这这万一哪天说那脚辫子改良改良越改越良，我这辫子还留着吧，万一哪天改回来呢？”嗯，就当时的这个风起云涌啊，各方的这个势力割据啊，很不稳定。对、嗯，所以。中华民国没多长时间，一九一七年张勋复辟、嗯，这是一个很有名的历史事件。辫子军，嗯，我要恢复大清朝，还真就恢复大清朝了。恢复大清朝之后呢，那我得把那扁带给摘下来，换成我们大清门的匾，搭脚手架换大清门的扁、嗯。可是咱都知道，张勋复辟十二天，十二天之后又改回民国去了，又又衰了。所以说，当时把这脚手架打好了，把这扁卸下来，挂上中华哎、呃、大清门的扁。嗯，可是。这是一个历史的巧合，嗯，还是一个历史的玩笑？张勋复辟搭了这么一个脚手架，换完匾他没拆脚手架，嗯，没拆倒也好，为什么呢？十二天之后又换回来了，<笑>这脚手架又用上了。
2: 这个、啊、好像历史早有预见的感觉哈。哎，嗯、啊，看看时间，走到十四点十六分了，我们稍事休息一下，再次回到阿龙说北京。
0: 好的，欢迎回来，这里是正在为您直播的风尚 C B D 之阿龙说北京，我是王小宁，我是赵宇，
1: 大家好，我是阿龙。咱们接着说这个宫门的这些个传奇故事啊。嗯，刚才说完了大明门、大清门，后来的中华门拆掉了啊、嗯，现在没有了。我们下边说的长安左门和右门，现在其实也没有了、嗯。先说这个长安左门，长安左门是在东边的门、嗯、啊，青龙位属于生发的这么一个位置。哦嗯、长安左门呢，它附近的机构。在这个明清时期，基本上都是文职机构，嗯，啊，因为在这个它也是按照文东武西这么来布置的。哦，在紫禁城里边，东边的建筑叫文华殿，西边的建筑叫武英殿，这两个跨院。嗯，有人说，中轴线是一条龙，那么呢，一个是文华，一个是武英，这是两个龙爪，文治武功治理国家。嗯，其实长安左门它也是在这个东边，文职机构负责什么呢？科举发榜。啊、哦，他的最主要的职责是这个
3: 。那当
1: 时呢，作为这个考试也是一级一级的，嗯，什么乡试、省市会试、殿试，一级一级从地方开始考，一直考到北京来。嗯，呃，这个会试呢，就是各地方的举子来北京参加考试的日子，一般来说是在阴历的二三月间，嗯，就是阳春三月，嗯，嗯北京清理下水道，然后北京迎来举子，嗯，那这个时候啊。其实也挺难挨的，因为很多的对于北方还好说，你说你是黑龙江来的橘子还好说，嗯、如果您是春城昆明来的，受不了这天如果您是广西来的，对、嗯、广东的，呃，北京的三四月二三月份的天气啊，对吧？咱现在说、嗯、这个二八月乱穿衣，时冷时热，对吧、嗯？虽然到了这个月份了，咱想想再过两天过春节了，过完春节开春了、嗯，但是您还穿羽绒服啊对？对，所以当时这个。朝廷 呢， 为了照顾举子 们， 也会适适当的给他们发一些东 西， 比如棉衣啊、御寒的姜汤啊、药品呐、粥饭 呐， 让他们来抵御北方的严寒。嗯， 其实当时很多举子来北京考 试， 您考不 中， 不光是学问不 济， 如果您往下听的 话， 你会发 现， 对于这个学子的精神毅力和你的身体的这个抗造能 力， 也是一个很大的挑战。嗯， 比方说这个考 试， 首先你要去哪儿考 呢？ 去贡院。这贡院的地址在哪儿 呢？ 就在现在北京的长安大剧院。哦， 长安大戏院这个位 置， 建国门附近那一 片， 到现在还有地名留 着“ 贡 院” 这俩字儿呢。嗯， 可以去找一 找， 但是东西已经都没了。
3: 嗯，
1: 这一片的贡 院， 它有号 舍， 这号舍是九千多间号舍。嗯， 说白 了， 号舍就是连排的 房， 坐北朝南连排的房 子， 一个一个小间 嗯， 我看过号舍里边的照片。呃， 怎么 样？ 先说院 子， 中间一个大楼。这个楼呢，就相当于是什么呢？呃，像钟鼓楼一样的，但是没那么宏伟，没那么高。这个楼子是监考用的，啊、嗯，就相当于监狱里边那个那个楼子一样啊，放哨的，俯视所有的这个号舍。嗯嗯。然后呢，这号舍的黑白照片是什么样呢？连排的小房子很小，大概我觉得一个房子能到八平米、七八平米的样子
2: 啊、哦，那真挺
3: 小的。里边就是
1: 一个桌子、哦、一个椅子、一个床。嗯，把这个这个呢，一个小门一扇窗户。你进去之后是要把门锁上的，
3: 嗯
1: ，然后里边给你预备马桶，等于是吃喝拉撒全在里边。哦、送饭呢，单边儿有给你送。嗯、呃，考试的时候呢，就是你要是有精力就考，想睡觉随时睡没关系，有床给你准备着啊、嗯。这么自由？自由？没听完呢你想睡,睡你觉得自由。那三场大考试，啊、嗯，每场考三天，一共是九天。嗯、我的天啊！落锁之后，在里边吃喝拉撒要九天的时间。嗯，所以你想，这九天的时间，除了考试，你也说到，咱也说到，北京的天气在初春并不是很稳定的。嗯，所以他也必须得扛造，你知道吧？因为九天当中病了也就病了
2: 。啊、
0: 请问一下考官，就是那个有暖
1: 气，没有暖气，暖气暖气啊、没有火盆，因为。考试最怕的就是什么呀？火灾。嗯，因为落锁之后，如果一旦发生火灾，都是落锁的。你想，九千间房，如果发生火灾，我挨着个的开门的话，那麻烦了，也得烧死一半。对，这个惨剧不是没有这个教训的
2: 。哦，真的发生过。正统
1: 三年呢？正统三年，明朝正统三年啊，本当时北京的贡院就发生火灾了，烧死九十多个举子啊！我天！这场大火，当时这个明英宗，咱。我不知道播没播那期，咱讲明朝十六帝的时候，明英宗朱祁镇呢、啊？嗯，朱祁镇当时给每个这个被大火烧死的举子，一人赏了一口棺材，这也是你该做的，因为是你这个失职啊。嗯，集体葬在现在朝阳门外、嗯，所以当时朝阳门外是一个集体墓地啊，就是当时这个英宗年间正统三年烧死这帮举子。哎呦，呃，正统皇帝还给这个墓地提了一个名叫“天下英才之墓”嗯。嗯嗯，这是一个集体的坟地、嗯、啊。
0: 所以说考场的这个条件非常艰苦，很艰苦。那我可不可以说，那个考官你好，家父是个员外，这点小意思就
1: 那个、你就根本就不可能夹带这些东西，都被
2: 锁起来了。而
1: 且，反嗯、而且你你这个问题提的有点不着边际，为什么呢？嗯、因为之前我跟你讲过<笑>科考什么样的，嗯、你都付你都复就是要
0: 搜身的，<笑>不能夹带的。除除此之外呢？嗯，除此之外是啊，就是好像是他提供那个文房墨宝的
1: 。好，那我再给大家接着往下讲啊，嗯、这会试过后是殿试。会试完了之后，去故宫里边参加殿试。殿试在哪呢？在保和殿参加殿试。嗯，这个保和殿现在还在，大家可以看一看。保和殿一个是举办千叟宴，有几次在保和殿举行、嗯嗯；一个是这个大考。因为这保和殿跟太和殿不一样，保和殿建制呢比太和殿低一些，面积小一些。但是有一点，保、嗯、和殿用的是减柱法。大家看太和殿的时候，会看到里边是林立的大柱子、嗯，特别的多，一片一片的。但是保和殿的柱子就比太和殿少，尤其是正中龙椅宝座这个位置上柱子少，嗯，呃，所以他第一举办千叟宴，他可以放的桌子多一些，嗯，第二他在那儿参加殿试的话呢，他的视野不受遮挡、嗯，所以监考来说比较方便一些，嗯，都在保和殿举行、嗯。这个时候参加殿试的时候是皇帝出题，皇帝本人出题。阅卷的这些阅卷的老师是内阁大学士，啊啊，而且呢，这个不存在作弊的问题。是考试头一天，第二天考试，那么明天考试，今天，内阁大学士把你的若干题目，他们要你很多题啊，呈现给皇上龙目预览，皇上今天点题，他抽一道题，明天就考了。嗯，今天点完题，下午就开始看课。明天卷子出来之后就直接考了
2: ，作弊的机会都没有。你不像说现
1: 在说高考题还得提前多少天，我不知道出。嗯、那会儿是提前一天出，嗯、提前半天印、嗯，所以你就不存在作弊都来不及，来不及。而且这半天是完全考、嗯、这些出题的考官全是说白了软禁在紫禁城的、嗯，你根本就出不去。嗯啊，这个时候呢，还有一个就是呃，考试得得那个什么呀，得密封啊。跟现在一样，别、嗯嗯、把名字给封上。嗯，所以你们家你家员外爷是是那不管用，<笑>嗯，你爸爸是一品都不管用。哦，你的名字被封上了，哦、不知道你是谁。呃，对，而且考试还必须用统一字体，嗯、你还不能说、哦、因为哎，你看我这字儿有名，能认出来，能认出我这字儿来、嗯，不行、嗯。一
2: 切机会都杜绝了。嗯
1: 、对、嗯
0: ，所以说没,没招没招的。对
1: ，而且还有、哦、没招、嗯，还有一个什么？他有一个这个、嗯、一个责任到底的问题，嗯、就什么责任到底呢？阅完卷子之后，阅卷人要把这个卷子后边附一张白纸，把阅卷人的名字给签上
3: ，然后大家一
1: 起合计说前十名到底是谁？大家列出了前十名。嗯嗯这个时候呢，再用黄纸签写一到十名都是谁，贴在卷子上。龙目预览，进呈皇上。皇上他就管钦点前三位。点完前三位之后，你这个那个大学士，包括太监在场也盯着你。盯着你，把这个我点的这几个人给我腾到你那个榜上去。嗯、你不能说我点完仨，你回去给我改了不行。哦，所以试卷上那那卷头上也有，你排第几名？嗯、就是皇上点完的时候，你当着我的面在卷头上写你是第一名，他是第二名，那是第三名。就每一个环
2: 节都非常的让你走不了后门、嗯。对，必
1: 须得皇上监视之下、嗯，然后把这前十名的卷子请回内阁，拆封，这时候拆封写金榜。
3: 啊！哇！写
1: 金榜之后呢，钱三甲 oh,
3: oh, 等到
1: 发榜这一天，钱三甲可以来到太和殿，那很了不得。是啊， oh. 来到太和殿听皇上这儿宣旨，然后念自己的名字， oh. 谁是状元、oh. 榜眼、探花。念完之后， oh. 顺天福尹相当于现在北京市长，嗯、oh. ，这个时候呢，他得去把这个金榜拖着，有一个还不是他人拿，有一个叫停。嗯，就是一个小轿子，也把这东西供在那里边，嗯、人抬着，这帮人跟在小轿子后头出来，到了长安左门。这个时候，长安左门已经开始搭上彩棚了，嗯，已经准备好了。有两件事情要做，第一件事情就是把这个金榜招贴在长安左门，嗯，啊，您金榜题名了、嗯。第二一个事情，这彩棚里边设的什么呢？有酒，有十字披红。就是相当于北京市市长给状元斟酒，您喝下去，庆贺您。然后呢，北京市市长亲自给你十字披红，弄朵大红花，开始骑马，这叫夸街，有专人护送你、哦、走最远的道回家，就为了让北京城的老百姓都看看，看这是今朝今年的这个新科状元，这叫夸街。哎、这个说
2: 实在他，他、哦、这一套听下来。真的是比现在考大学，甚至考研究生、博士，还都要弥足珍贵。太风光这个真的,的，这有点。考中的，这个奥运
0: 冠军的待遇了
2: 。对，状元的这个感觉、嗯、真的比现在的大学生含金量要高太多太多对
0: ，嗯。哎，关于这个制度啊，我之前看过一个，就是外国人的一个书里面，嗯、他是呃外国人的一个教育学家来到中国，他发现他说，嗯、我们一直就是梦想打造的一个乌托邦式的一个就社会的一个就是进阶的一个程序，嗯，在你们中国实现了。就是你们的科举
2: 哦， 那我们早就实现了。
0: 就是 说， 因为他们也是崇 尚， 就比如说文人啊、有思想啊的哲人 啊， 来去参与到国家的管理当中。嗯， 结果发现
1: 中国早就老早就实现 了， 想想出这个办法
2: 了。嗯， 勤劳勇敢的中国人。然后我们这个时候来稍事休息一下。
1: 呃， 歌就不听了 吧， 今天内容很 多， 直接进路况吧。好啊。欢迎回来，这里是正在为您直播的风尚 CBD
0: 之阿龙说北
1: 京。各位好，我是王小宁，
2: 我是赵宇，大
1: 家好，我是阿龙。今天说的是宫门的那些传奇故事。嗯、刚才说了，长安左门也就是青龙门在东边、嗯，下边说长安右门是白虎门、嗯、在西边、嗯，现在也没了。什么位置呢？中山公园再往西一点、嗯、就是当年的长安右门。嗯、我估计我们父母这辈应该还见过长安右门，嗯、比如我们父母那辈赶到大国这个大庆的时候，对吧？有这个阅兵阅兵式。比如说这孩子们参加，对吧？他们那个时候可能还会绕过这个长安右门，因为那个时候还没有拆掉。哎，嗯，咱接着说这个地方呢，它属于是白虎门。咱说青龙门主要是负责什么呢？金榜题名。嗯，白虎门呢，主要负责的是杀伐斩首，是这么一个地方。呃，一般来说它的功用很简单，就是审判犯人，尤其审判的是重刑犯人。哦、所以说，咱们看这个电视剧里边说。呃，有这个这个审审案的这个审案的这个，嗯、这个其实呢，他们有时候是没有太还原历史。比如说，在这个长安右门这个地方啊，嗯、当时审判犯人的时候，是在主要的这个审案现场是在这个地方。来参加的也非常之全，因为这基本就是现在说的终审了。嗯、审完之后，有的就会被立即执行，有的会秋后问斩、嗯嗯。所以呢，这些官员他们特别有意思。分两排对坐，坐东向西的有一排，坐西向东的有一排，然后犯人跪在中间。嗯，有时候这也好理解，就是皇城脚下，万不敢坐北朝南，有点这个犯上的意思、嗯嗯嗯。他们是对坐、嗯，这个时候呢，都有谁呢？比如说有这个吏部的主笔啊，做这个投椅。啊、哦，吏部的主笔主要负责什么呢？主要负责审判。按现在来说呢，就是这个审判员。嗯，然后刑部正堂坐第二把椅子，嗯，主管呢审案定罪，那就是陪审。然后都察院的第三座，都察院坐第三座，主管什么呢？审核检验。嗯，哎，还有这个刑部正堂呢，他也坐在这个地方，主管什么呢？定罪。嗯，还有这个，什么这个这个这个都察院的管这个，刚才说了对审核。就这几个人，他基本都会在场。然后这个时候呢、嗯，如果您没有什么冤着的话，那就往北跪着；如果您有冤的，那您朝东或朝西面对大人，还可以喊冤。但基本这个时候已经算是证据确凿了，没、嗯、用啊、嗯。下一步，比如说这个行刑的啊，如果您是立即执行的话，这个时候就直接向明代押到西四西四牌楼。嗯啊、哦，当时这个地方是刑场。啊，像清代就直接压到菜市口、嗯，这属于是罪大恶极的。如果不是罪大恶极的呢，哦、那就是斩监候，等到秋后再问斩、哦。嗯，啊，秋后问斩的时候呢，也是会把这个犯罪人员的名单公布在这个长安右门，就是白虎门。嗯、哦，啊，他主要是管刑事的。另外一点呢，就是他管什么呢？这个地方在明代有一座院落，叫做登闻古院。这个院是干嘛的呢、嗯？说白了就是咱看电视剧里边，这个衙门口都会有一个鼓，老百姓是击鼓鸣、嗯、冤、嗯。其实这个地方也是击鼓鸣冤的。嗯嗯。啊，专门击鼓鸣冤的地儿、就是呃。对，为了老百姓来了之后能够去申冤。嗯。而且明朝初期，像朱棣定都北京的时候，当时还是政治比较清明的。嗯。他就规定了，就是凡是任何的朝廷工作人员，不能够阻碍老百姓击鼓鸣冤。而且只要老百姓击鼓鸣冤了，这些事情必须得处理。嗯，所以明朝呢，成化年间有一个官员，就是因为老百姓过来击鼓鸣冤，他没有上报给隐瞒了，嗯嗯结果被查证之后去发配云南当了一个小地方官儿，哎呦，贬官了，这是很够严格。真正
2: 正是很清
0: 明哈、嗯，所
1: 以但是到了后期的时候。嗯嗯还要说到正统年间，刚才说正统年间公务院着火了、啊，烧死了好几十、九十多个这个考生个。嗯，还是正统年间，正统九年，公元的一四四四年、嗯，当时山西有一个樵夫，就砍柴为生的这么一个人，叫王焕，这还有正史记载。嗯，来到北京闯长安右门，也是击鼓鸣冤。嗯嗯，他当时喊的什么呢？因为因为正统年间呢，当时的政治有些混乱，为什么呢？正统皇帝的手腕是比较软弱的，这么一个人，嗯，对吧？所以呢、嗯，他当时很多他的叔叔，也就是说这些王，嗯、包括这些太监的势力很大，开始圈地、跑马圈地，嗯嗯，弄得老百姓民不聊生、嗯。所以这个山西的一个砍柴的樵夫来到北京，嗯、喊：“我处百姓饿者饿死，逃者逃尽。”嗯，就是这个时候要求面圣，但这个时候，正统皇帝朱祁镇不管，他自己下令、嗯、下锦衣卫狱。等于把人给抓进锦衣卫大狱了、啊嗯，那就是一个人间地狱啊！嗯、所以这个时候看得出来，就是正统年间的政治开始比较昏暗了。嗯嗯，啊，这是一个击鼓鸣冤的地方，而且在这个大明门呢，长安左门和长安右门，它是一组建筑吗？它围成的这个广场是一个梯字形的广场，啊，都是一些中央重要的机构和衙门在这些地方，嗯、而且呢，这些衙门基本上也是按照刚才说的文东五西的格局在这个地方，嗯、而六部当中刑部呢不在这个范围。六部啊，兵、行宫礼、户、吏，这是六部。嗯，里边的刑部不在这个梯形广场之内，因为北京城啊，最初朱棣建都北京的时候，有很多地方是仿照南京兴建。举个例子，嗯，天坛就是，啊、嗯，因为南京祭天也在南郊，那这地方呢建了天坛，而这个南京的刑部呢，它就独树一帜。南京的刑部，咱以前一说看戏也好，或看电视剧好，嗯、说教三法司审问、嗯。三法司里边就是一个刑部、嗯、大理寺、督察院、嗯，这是三法司。嗯、哦，哎，他们就是当时这三法司在南京的时候，如果去南京的朋友可以看看，在玄武湖附近安的家、哦，就是南京的北郊这个地方，离皇宫算是比较远。嗯、第一呢，按五行当中北边属水，嗯、水是属阴的。嗯，那么他是一个审问或者说是一个一个关押人的这么一个地方啊，嗯、跟这五行有关，他属阴。另外一个呢，也是不让皇上呢听这个。换句话说，这地方阴气比较重，不太吉利、嗯嗯。什么孤魂野鬼的，什么这个这个这个这个，那、这个
3: 这个嗯、不吉利的那些、这个那个
1: 好、嗯，他皇上不让他去耳闻这些东西，嗯、所以离得远一点、嗯嗯、那北京城在规划的时候呢、哦，也是把这一点给搁到了北京。嗯，刑部选址就更很贴切了，在哪儿呢？按现在来 说， 这地方阳气特别重 了， 已 经， 就是西 单， 天天人流量那么 大， 商业区 啊， 哎， 刑部安在西 单， 嗯， 而且这个地方呢也 好， 为什么 呢？ 因为刑 场， 明朝的刑 场， 刚才说 了， 明朝刑场西四。很近，那你刑部放在西三、嗯，你刑场在西四，啊、所以人家一会儿就到，也就几站地的事儿、嗯。离菜市口也近，方便。呃、但是明朝不在菜市口哦，明朝不在,还在西四，对、哦西,哦、西四，所以这个地方还是比较近的。嗯啊，它的设置还是比较怎么说呢，有点它的道理的。哎，这是长安右门。嗯嗯，要不然咱说说这个这个，现在也看不到的，就是呃西安门、东安门、嗯、北安门这三个门也看不到了。啊，咱一个一个说，比如说这个西安门和东安门，北京城你看、嗯，其实规划起来它并不是严格的左右对称，因为北京的水系从西边来，经过中轴线，基本上东边是没有水面的，嗯，所以它得按照水的走向。西安门在哪儿呢？现在李王府附近，就是现在有一个十字路口西安门大街，嗯，那是西安门。西安门在给大家一个形象的概念啊，它正好平分了中南海和北海。
3: 嗯，因为北
1: 海跟中南海中间有一个桥——哦、金鳌玉栋桥，现在开车可以过去、嗯。我们看到一边是北海的白塔，一边是中南海，嗯，对吧？这个桥一直顺着桥开下来，往西走就是西安门
3: 。啊、哦，那么这条
1: 线正好是平切了北海跟中南海的一个分界线。嗯,嗯这是西安门。这个西安门呢很有意思，它呢是一九五零年啊、嗯，这个门也是毁于一个神秘的大火。当时规划部在、嗯。在讨论说，五零年的时候开始考虑该拆这座门了。嗯，因为这个门呢有点妨碍交通。啊、嗯，但是要拆未拆之际着了一场火，就是五零年的时候把这门给烧毁了。嗯、哦，这个火起火的原因众说纷纭。嗯，当然后来就只让大家承认一种结果，就是一个小商贩在这个门楼子底下做生意，他是卖小吃的。嗯，他的这个。火源起来 了， 就是他那炉子着了火 了， 没控制 住， 然后 呢， 这个殃及了这个城 楼， 所以西安门这个时候被焚毁
3: 了， 这也是大
1: 家犯现在公认的一个。剩下的原因 呢， 就不能 说， 现在只能说这一个原因。嗯， 当然这也让北京 啊， 西安门的一场火让北京也消失了一个特别的景 致， 啊， 是四合院里的景致。嗯。时段到 了， 咱们下个一时段回来接着说。消
2: 失的警示是什 么？ 我们稍事休 息， 听一下交 通， 马上回来。阿龙告诉您。欢迎
1: 回
0: 来，这里是正在为您直播的风尚 CBD 之阿龙说北京。各位好，我是王小宁
2: ，我是赵宇，大家好
1: ，我是阿龙。咱们紧接着说啊，嗯、这个西安门刚才说了一九五零年政府规划拆掉它，嗯、结果呢也是这一年、嗯、一场神秘的大火给它烧了，嗯、说是现在统一口径，说是一个小摊贩做生意，结果他炉子着火了、嗯，把城门楼子烧了、嗯。从此之后，北京也少了一道景致，嗯、因为北京一说到标准的四合院，天棚鱼缸石榴树，这个天棚现在很多图片里边。它展示的是什么呢？葡萄架那不是天棚啊、哦！真正的天棚，以前北京有干这行的，就是给人去扎天棚的啊、哦、啊！而且呢，不光是老百姓家，大户人家、皇宫里边很多院子，到夏天也是扎天棚的。
3: 嗯
1: ，这搭的天棚非常之考究，上边那个席子可以卷起来，可以平铺。嗯，今天想晒太阳呢，一拉绳，席子卷起来透光；今天不想晒太阳，太毒了，把这绳子一放，这个卷席卷趴平铺在这个房顶子上，可以避光。手艺是相当讲究的，一般开始立夏、嗯、开始搭这个天棚、嗯，一直搭到立秋，把天棚再撤了。那天棚搭的好的跟房子基本上没有什么区别，哦、非常之棒、嗯。但是当时因为这个场火灾，也引燃了西安门附近一些居民院的天棚，所以从这五零年之后，老百姓家谁要再搭天棚，去公安局得报备去。嗯、所以大家嫌麻烦，这个时候慢慢的北京四合院消失了。天棚鱼缸石榴树里的天棚啊， oh, 我觉得这是一个比较可惜的事一大
2: 警示，太可惜了，对
1: 。然后说上西安门呢，嗯、现在我们可去的地方，嗯、上那儿干嘛呢？一个是西安门有一个中国北京佛教居士林，嗯，可以去转转里边超市，尤其喜欢吃素食的，那有一个素食超市，哦嗯、我听说过这个。素肉、素火腿什么都有。第二一个、嗯、挨着居士林，再往西走一点有一家、嗯老的钟表店，他们家最大的特色就是店里边摆满了各式老钟表啊、嗯。他们家祖上是给皇宫修表的，嗯，因为当时造办处很多的手艺是下放的，就是造办处已经没那么多部门了，嗯，不养着这些人了。皇宫里边的东西呢，拿出去给民间的高手你们去修，你们是特供皇家的啊、哦。那么他们家祖上干这个，现在还是以修钟表、卖钟表、嗯、为这个他们家的行业，这个这个营生的手段，嗯、里边都是。中式的家具摆的满堂的钟表，可以去看一看。这是现在的西安门啊、嗯。那说到东安门呢，很好找，就是现在东安市场王府井东安市场这口儿这儿，这以前的东安门。嗯、你看、哦、你那它跟西安门是不对称的。嗯，东安门呢，这个地方，呃，最大的特点是什么呢？这个地方是当时北京非常有名的集市，就跟现在的东安市场一样，当时这儿也很火啊。嗯哦因为起初清朝早期，这是清朝的练兵场，就是现在的东安市场啊、哦，是没有顶子的，相当于一个有围墙的大院子。嗯啊，嗯八旗兵在这操练。嗯，后来呢，八旗兵慢慢的荒废了操练，嗯、这个教军场呢也就荒废了，没用了。嗯，正好一个大城圈，一片大空地，跟个足球场似的。嗯、哎呦，这地儿挺好啊。商贩们慢慢就来这儿开始做生意，嗯，也没有固定摊位，哦、谁来的早谁占好地方，来的晚你就靠边儿，嗯。后来慢慢的开始有这个规划了，开始有这个摊位了，嗯。哎，这是东安市场的形成。可是东安市场里边呢，有一很惨的事情，就是一九一二年曹坤兵变、嗯。说的简单点，袁振凯想当大总统，中孙中山说你来广东就任。嗯，袁世凯心想，我去广东就说你要把我给逮了怎么办呢、嗯？我要不去的话呢，没有理由。结果发动曹锟兵变，说北京开始闹事儿了、嗯，我实在去不了了。嗯嗯，袁世凯找这么借口留在了北京，但是曹锟兵变有一点，啊、呃，促成了北京的一个老字号，因为当时，丁德山就是东来顺的掌柜的。嗯。他来北京做买卖，起初是开一个小粥铺，卖点豆汁卖点粥，卖点这个家常便饭。嗯，他是卖这个的，慢慢起家，开始在这儿有一个固定的摊位了。嗯，一九一二年曹坤兵变，火烧了东安市场。嗯，烧完之后把他们家买卖也烧了。嗯嗯，哎，就这样呢，他缓了几年，等再开张的时候，丁德山这一家添上了涮羊肉
3: 。哦，
1: 北京才有的东来顺涮肉。是这场劫难之后才添上的，才有了东来顺、呃。东来顺早就有，啊、换句话说、啊，东来顺起家是卖豆汁儿、啊，并不是卖涮肉。曹、啊、锟兵变之后、啊，再装修、再开业才添的涮羊肉。所以东来
2: 顺涮肉还得拜他所赐哈、哎啊哎
1: 。这是东安门，现在也没有了。嗯嗯,嗯。北安门说是要复建，就是地安门。嗯。啊，地安门不用多说。对。一九五四年底，拆除。拆除地安门也是为了交通，嗯，然后呢，编号异地重建，嗯，把这堆东西就堆在天坛北门了。结果又一场火，一场大火把这全烧干净了，啊、嗯，所以现在没,没有了、嗯。我们现在只能看到的是，呃，地安门复建了什么呢？地、嗯、安门复建了这个燕翅楼，嗯，对、嗯，咱们之前讲过、嗯、燕翅楼，嗯，清朝末年溥仪被。逼宫逼出来之后，嗯、太监们也纷纷的没地儿去，都到燕城来到燕城。了、嗯。在这儿过日子。嗯啊，要说现在的地安门能有什么呢？嗯
3: 、一个是
1: 地安门的例子确实大大有名。对、嗯。第二一个呢，地、嗯、安门路口往西边走，嗯，有一个地方三十斋，这个地方是做风筝的。这个小伙子师承的是风筝哈，风筝哈是当年给宫里边做风筝的这么一个老手艺人哦。然后他师承风筝哈，一直还在这儿做风筝，确实价格非常之昂贵。但是有一点就是现在不识货的人太多，嗯，这也是造成中国或北京的传统文化没落的一个很大的原因。他不识货，哦、要我觉得、嗯、他就该卖这个钱，我还嫌他便宜呢。嗯，你想想，你买这个风筝，你再跟街边去或者批发市场买风筝，你比一比，那是完全不一样
3: 。嗯啊，
1: 其实这多说两句，风筝的选的竹子好不好，这都很有讲究，匹竹子得很有讲究。嗯举一个很简单的例子，这竹子如果说韧性不一样，这风筝不可能飞得好。对，为什么呢？它两边兜风的力度是不一样的。没错，必须两个翅膀这骨架子它的兜风力度是一样。嗯，这就是劈竹片的时候厚度得一样，嗯。竹子韧性得一样，飞起来的天上才能稳。嗯，而且呢，人家还创什么风筝呢？北京风筝哈是一个，还有一个北京的什么呢？孔式风筝。他们家继承的是曹雪芹那一阵。儿、嗯，现在传承姓孔。嗯，他们家研究的风筝特别的“哥”，叫不对称风筝。哦，谁说风筝必须对称才能飞呢、嗯？我们家风筝就不对称。有意思。比如说螃蟹的，比如说金鱼的，沙样的都是对称的。嗯、我作为蝎子的，能不能飞呢？一头大，一头小。一样可以飞 哦， 所以这是人家绝活的所在
0: 哦。这个可以喜欢玩风筝的朋友可以研究研究了。嗯， 是 啊， 就是听了(笑)这个阿龙这期讲的这个宫门的传奇 啊， 我就发现我总结了一个特 点， 就是很多时候关键的历史节点的时 候， 都又有一场无形的大火。
2: 哎呦，你就记住这场火了，是吧？对
0: 对对对，之前讲西天殿那样是雷劈，嗯，像后来又变成无形的大火，嗯<笑>，啊，历史总是惊人的相似哈。
2: 好吧，今天感谢阿龙给我们带来一个小时精彩的节目，嗯、稍后的时间交给郝迪和卫东带来漫步新街口，嗯，明儿中午十二点我们不见不散了，
3: 拜拜，拜拜。